0: En el año 1959 se estrenaba Ben-Hur, en el año 1960 Espartaco. Ambas películas ambientadas en Roma y en los gladiadores. Tuvieron que pasar 40 años para recuperar el interés por este género. Fue en el año 2000 con el estreno de Gladiator de Ridley Scott. Se convirtió en un icono de la época romana y sirvió de referente para nuevas películas como Troya, El reino de los cielos, Alejandro Magno. Además, también tiene su lugar en el listado de películas que tienes que ver, como pueden ser Berthard, Titanic, sí Fer, no me mires así. Y sobre todo, para nuestra generación es todo un icono. ¿Tú qué opinas, Fer?
1: A mí siempre me alegra cuando un género se revitaliza. Ha ocurrido en ocasiones con el western, que durante décadas estuvo bastante abandonado y ahora de vez en cuando aparecen películas muy interesantes de ese género. Y, sobre todo, dependiendo de la época en la que te pille, un género como el de los romanos puede marcarte de por vida eh, entregándote una afición que no sabías que tenías. A mí me ocurrió con Troya, que cuando vi la película, yo estaba estudiando justo cultura clásica y me estaba gustando muchísimo ese mundo, y gracias a la película entré aún más en esa atmósfera. Así que creo que es una película que quizá a nivel cinematográfico no sea tan importante para la historia del cine, pero que sí que revitaliza un género como tú has dicho y que nos permitió vivir durante casi más de 10 años de películas que si no hubiera sido por Gladiator quizá no habríamos visto.
0: A ver, tenemos que ser honestos, eh, ben -Hur o Espartaco como hemos dicho son películas de este género pero ninguno de los aquí presentes, y en este caso ahora mismo tú, las hemos visto con lo cual se puede decir que Gladiator es un poco el, el icono de, de este género y, y no solo en los 2000 sino incluso previamente para nuestros padres quizá sean las otras películas pero para nuestra generación es claramente Gladiator.
1: Sí, además es un tipo de película que puede introducir a un público joven a un cine de mayor calidad y hacerle desarrollar un amor por el cine. Como bien decía, quizá no sea la película más intelectual del mundo, pero puede ser la puerta de entrada para nuevos cinéfilos y eso es súper importante.
0: Así que poneos cómodos en vuestras butacas porque empezamos ya mismo con el análisis de Gladiator.
2: Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de
0: Fernando Esbeck y Javier Enriquez.
1: Qué alegría, chicos, celebrar una nueva sesión de cine barrueco para analizar Gladiator, película del año 2000, dirigida por Ridley Scott, y la sinopsis dice lo siguiente. En el año 180, el Imperio Romano domina el mundo conocido. Tras una gran victoria sobre los bárbaros del norte, el anciano emperador Marco Aurelio decide transferir el poder a Máximo, bravo general de sus ejércitos y hombre de inquebrantable lealtad al imperio pero su hijo cómodo, que aspiraba al trono, no lo acepta y trata de asesinar a Máximo. Y para analizar esta película, voy a dar la bienvenida en primer lugar a Esperanza Chica.
0: Hola, hola. Para hoy soy Lucila.
1: Y regresan mis adorados Raquel Mora.
2: Buenas noches, buenas tardes y buenos días, Qué cómoda me encuentro en esta butaca del cine barroco, Fernando.
1: Y Damián Defensor, Damus Defensorus, hoy.
3: De hecho, soy un dametor mínimo falsídico. Guiño, guiño. ¿El nombre del protagonista todo al revés?
1: Se transformó el cine. Jesús, hijo. Bien, se ha preparado durante toda la semana, es lo único que se ha preparado del podcast. Muy bien, bienvenido. Yo sé que contando contigo, cuento con estas cosas. Gracias. Lo
0: sé. Bravo. Eh. Seguro que no sabe decir la frase de Mary Poppins.
3: Me has pillado. Pero, ¿sabes, ¿Sabes lo que más me ha dolido de, de toda esta presentación? Que has dicho que la película es del año 2000. Joder, sí, claro. Joder hace 23 años que se estrenó esta peli. Ay. Los que
1: nacieron en el año 2000 ya no son ni pubertos, son adultos de, <risa> de, de tomo y lomo.
3: ¡Ostras, chaval! Pues para salir un poquito de
1: este bache, vamos con la dinámica del podcast. Ahora sabéis que toca el análisis sin spoilers. Y por hacer una excepción, que me lo pidió durante esta semana, va a empezar con sus sensaciones, porque esta parte, como es una película que hemos visto todos, yo creo, quiero que vaya más por sensaciones, por sentimientos por quizá como la vimos en nuestra primera ocasión y tal, más que en el análisis detallado de la película, que segura que lo haremos en la parte con spoilers. Adelante, Esperanza.
0: Sé que lo haces para que no lea todos los apuntes, que sepáis que tengo dos caras enteras en tamaño muy chiquitito de apuntes para hoy, porque esta es, eh, si no, mi película favorita de mis películas favoritas. Eh, en parte, el amor por esta película me viene por mi hermana, de, de que ella seguro seguro es su película favorita, eh, ya me la ha confesado. Así que un beso, María, desde aquí.
1: Yo pensé que era Snatch, Cerdos y Diamantes.
0: No, esa le gustó tanto que se la pone para dormir. Sí, esa la, todos los días se la pone para dormir y en el minuto uno se duerme. Eh, y en verdad es eso, que esta película a ella le, le gusta mucho, su película favorita, y claro, yo al final eh, veo lo que se ve en casa y, y yo creo que esta película... En el cine, desde luego que no la vi, lo cual tiene bastante sentido porque tenía 8 años, habría sido un poco loco. Y mmm, no, sé qué, qué no sé qué calificación tiene. Eh, entonces Yo creo que la vi con 11 años, 12 años. Recuerdo que era grabada de Canal Plus en cinta y, y es una película que hemos visto en bucle. No, no sabemos, mmm, no los diálogos, pero sí los momentos que más nos emocionan, los gazapos que se ven en algunos casos, de las bombonas de butano, eh, de gente que se está pegando y en realidad no se está pegando, pues todo ese tipo de detalles nos los conocíamos muy bien. Y claro, para mí esta película, pues, pues claro, me viene desde la infancia y es una película que me gusta porque me resulta muy satisfactoria como tal. Ya entraremos en la parte de, de spoilers, eh, a qué me refiero, pero en general a mí, claro, las historias así de, de venganza y tal, pues me gustan mucho y esta pues tiene un final que bueno, que, que luego en la parte de todas formas, no sé si aquí deberíamos hacer parte con spoiler o parte sin spoiler, porque el que no lo haya visto, chicos o sea, después de la introducción que hemos hecho diciendo que esto es un icono de nuestra generación, pues te mereces comerte algún spoiler, pero bueno...
3: Es... Es como no saber que Jesucristo fue crucificado en la cruz. Está ahí, ahí, a la par. Sí,
0: <ríe> me voy a quitar el crucifijo para que no haya spoilers <ríe> de la pasión. <ríe> pues esto igual. Entonces, eh, yo claro, como sensación, como emoción, eh, yo era pequeña, eh, no entendía del todo de qué va a ir la película, pero igualmente es, es una película muy emocionante. Tiene para lo que mis son muchos géneros, porque tiene acción de guerra, es, es de tipo bélico, eh, tiene venganza, tiene una historia de superación, tiene intrigas, tiene un poco de romance, pero a la vez es sencilla, porque tampoco son mil personajes, realmente personajes como tal son... El emperador, el gladiador, la hermana del emperador nuevo, el emperador nuevo y tres senadores. o sea, De verdad que no hay más senadores en el Senado, hay, había muchísimos más, pero que no te complican con la política, sino que realmente te cuentan una historia de una forma muy sencilla, muy bien contada, de forma muy, muy espectacular, que yo creo que, que antes las películas envejecían peor. Y, y esta realmente está hecha con muchas cosas reales y por lo tanto envejece muy bien y yo al final, eh, la sensación que tengo pues es que es eso, es una película de la que no me aburro eh, nunca me deja de emocionar o sea, todas las partes de llorar, yo las lloro las partes del pelos de punta, yo pon, me ponen los pelos de punta, o sea, eh, me parece que no, no te, la, te la prendes pero no deja de transmitirte y, y las actuaciones me parecen que están muy bien, la dirección también la historia es original no sé o sea bueno original entendimos que bueno que al final Espartaco debe ir un poco de lo mismo pero como como he dicho antes pues nadie la ha visto eh, y así a grandes rasgos es eso entonces yo la verdad que tengo muchísimo cariño a esta película eh, luego ya entraré a hablar ya de más cosas cuando surjan los temas pero tengo apuntados de la banda sonora y tal porque es que me parece una maravilla yo sé que Fer no está en nada de acuerdo conmigo para mí es una película de 10 si le digo 20 veces que la quiero ver nunca es el momento de verla y por cierto que sepas que Titanic va a ser la siguiente
1: espero que te hayas quedado a gusto eh, Raquel
2: madre mía estoy deseando ver ese debate de Sálvame qué fuerte no sabía esto de Tiffer. bueno en fin eh, voy a ser breve y, y tampoco hay mucho más porque eh, como estoy tan de acuerdo con Espe en este caso yo en eh, mis notas he apuntado que esta película es lo primero que tengo es maravillosa e icónica o sea, por supuesto que es icónica o sea, estoy totalmente de acuerdo en que películas como Espartaco, Ben-Hur, ben sí, yo hago como que sí, pero nadie la ha visto. ¿Quién la ha visto? Yo no, tú sí, yo tú, tú tampoco, nadie la Haciendo ha visto. ¿Haciendo
1: zapping en Semana Santa? Quizá ahí que te la cruzas, ¿no? No,
2: ¿no? que no hay manera, chicos, que no, no hay que Ahí te forma. ponen la
0: pasión. <risa> es un eh, clásico. Sí,
2: es verdad, mira, la, es un Sí, lo sé, pero que nadie la ha visto. Tres horas, nadie. ¿Tú sí? Uy, tres horas. Uy, la leche, qué raro eres. <ríe> Tenemos o cuatro.
0: polizón. Bueno,
1: Raquel, sensaciones de la peli. Venga, vamos a, lo, a la, a la eh, esencia.
2: Para mí, esta es una película, o sea, de las más icónicas. O sea, yo ahora mismo no recuerdo con qué edad la he visto, pero cuando yo ya empecé a tener como más edad, pues yo que sé, ponle 11, 12, 13. O sea, es que empezó la época, si no me acuerdo, en el 99 con Matrix, en el 2000, Gladiator. O sea, fue como la época en la que yo creo que o te introducías al cine. O sea, la gente de, de nuestra generación, me refiero. Te introducías al cine con eso, o sea, con taquillazos, con esos guionazos, o sea, porque esta película para mí tiene un guionazo, o sea, una pedazo de banda sonora, una pedazo de producción, un pedazo de vestuario. O sea, para mí es que lo tiene todo. Y lo que hice es peque, es que ha envejecido genial, porque la sigues viendo 20 años más tarde. Y vale, sí, eh, a ver, hay cosas como tú no le has pegado y eso está un poco raro y ese cromilla... Pero bueno, o sea, da justo verla, o sea, no es algo que rechine y además volvemos a lo mismo que las batallas, todo es bastante, bastante realista y seguirá siendo maravillosa, yo creo que por los siglos de los siglos, menos O sea, para mí, de lo mejor, de lo mejor. Fin.
1: ¿Damus Defensorus?
3: Pues eh, he de reconocer que a mí me, me pasó algo más o menos parecido, Fue eh, tengo como el recuerdo de ser una de las poquitas pelis que ido a ver eh, con todo mi núcleo familiar de ir a verlas, de mis padres y mi hermana, de ir, los, de ir todos a verlas al cine. Ahora, volviendo a verla más mayor, no recuerdo por qué me dejaron verla con ellos en el cine, eh, pero. Porque
2: te más fuerte. ¿Eh?
3: Para más fuerte, chico. ¿Verdad? No, pero es que luego, luego en escenas favoritas. <risa> luego en escenas favoritas contaré, contaré algo, algo curioso. Cállate, ratoncito. Y, um, y, y es que, como decía Espe, esta es como una de las películas que tienes que ver. O por lo menos para los que somos la generación del 90 por ahí. Pero porque hemos. Nos hemos ido desarrollando con ellas, junto con Bailando con Lobos, eh, Braveheart. Estas eran como las pelis eh, pues de, sangre y de, actores, de, de sangre y de actores chachis que, eh, que mi padre... No sé, que yo tengo como recuerdo de ver con mi padre. Perdona, es
2: que iba a perder el hilo no, si me no, interrumpía. Eso no, iba cine. a decir que es que son pelis que, lo siento, pero o te inculcaban en casa, en este caso, pues este con su hermana, tú con tu padre, que bueno, en fin, te han llevado al cine, pero bueno, así sí. has quedado.
0: Pero me refiero que,
2: que, que es yo no creo que, que esto, es, esto es educación. Y tú el día de mañana dirás, coño, le tengo que poner a mi hijo Gladiator, ¿sí o no? Lo, lo tendrá que ver. Eso, eso es educación. Y, si, y quien no haya visto Gladiator es que no tiene educación de cineasta en su casa.
3: De, de cine felu. O sea, vamos de Melsa, vamos a ver Gladiator. Yo ahora mismo con tu hermana pequeña no, no la veo poniendo Gladiator. A lo mejor ella le lo vive miedo en
2: en plan... y ella, pues no.
3: Por eso, porque sí que la sensación que tengo de esta peli, cuando de hecho la volví a ver, era que, pues lo que decía a Espe, a, eh, escenas que las has visto en, en vídeos de YouTube, eh, frases que mencionan tu grupo de colegas, porque tiene esa, eh, tiene como esa esencia de frases que se dicen, que van saltando y que las repites muchas veces dentro de tu grupo, en tu familia... Memes, memes que a día de hoy se recuperan con frases de la peli, yo creo que es muy icónica y me ha gustado mucho volver a volver a degustarla.
1: Yo en mi caso también la vi en el cine como Damián. Damián es un año más pequeño que yo, lo cual lo convierte en un espectador más sensible porque estaba consultando Pero ahora... también andabas
2: viendo South Park. O estabas entrenadísimo. Estaba
1: consultando ahora la fecha de estreno, creo que fue en mayo del año 2000, y yo en mayo, en mayo del año 2000 tenía ocho años y cinco y meses. Y tú también tendrías, pues, siete añitos o... Right. <risa> Entonces, yo lo pienso... Yo recuerdo que en el momento cuando lo vi en el cine fue un poco traumático. O sea, me gustó, pero hay escenas que dices, ostras, o sea, que en la película aparte a una mujer a la mitad, eh, hay escenas de violencia bastante gráficas, así que con siete y con ocho años... Bien, bueno, si estamos aquí y estamos estables emocionalmente y psicológicamente significa que tampoco es para tanto. Pero sí lo recuerdo como esa primera experiencia cinematográfica de cine de adultos y es un poco lo que estábamos comentando. Es una película de puerta de entrada, además en esta época, como decía Raquel, estrenaron Matrix, que si bien cuando la vimos en su momento no nos enteramos de nada, tenía una estética que te hacía enamorarte de eso. Se estrenó Gladiator, 2001 La Comunidad del Anillo, o sea que era una época de grandes aventuras épicas y creo que marcaron a una, gener a una generación y le inculcaron en cierto modo el amor por el cine. Yo lo que quería decir es que es una película de aventuras muy entretenida, que la sigues viendo a día de hoy y no te aburre para nada, pero quizá ya con más bagaje cinematográfico la analices y haya ciertos puntos que te compensan menos. Quizá con 15 años, con 20, te flipa y es tu película favorita, pero con el paso del tiempo, quizá, aunque tiene mucha calidad en la dirección, en las actuaciones y en, en muchos aspectos, baje algunos puntos cuando la analizas a nivel argumental, a nivel de giros, algún agujero de guión que pueda haber, pero... Sigue siendo una película muy entretenida, muy recomendable y de ese cine que se hacía antes de Gran Presupuesto en el que todo se hacía de verdad, ¿no? Y que no era de superhéroes. O sea, tú antes podías ir al cine a ver una gran aventura épica en la que todo era nuevo, se inspiraba en una época distinta y la gente acudía en masa a verla. Y quizá echemos en falta ese tipo de películas y cuando se estrenan y fracasan dan un poco de pena, ¿no? Hace poco vimos la del Rey Arturo, la de dirigida por Guy Ritchie, que si bien el tono es totalmente distinto... No sé si se la pegó o no, pero pasó desapercibida, ¿no? Ni mucho menos llegó a ser una décima parte de lo que puede ser esta Gladiator. Así que yo sí que he hecho en falta más películas como esta en la taquilla. En la cartelera, quería decir, no en la taquilla. Totalmente. funciona es que en taquilla.
2: Hecho, yo es que, de hecho, volviéndola a verlo, pensaba y decía... Pero con toda la pena, ¿eh? Digo, es que ya no se hacen películas así. Es que a mí... O sea, hace mucho que no siento que no me siento así con una película y decir, Dios mío, es que estoy ante un peliculón, de verdad, es que en todos los sentidos, te lo juro, o sea, que te abruma de, de, de todo el entorno, de los actores, de todo
3: yo creo que es que repetir esta misma película a día de hoy, yo creo que no sería viable porque los costes o sea, los costes de todo, ahora mismo y sobre todo también, sí, fíjate qué que tontería, pero ha habido, ha habido cosas de la peli que yo pensé esto ahora no lo podrían hacer por ejemplo, por, con todas las eh, con todas las leyes que hay de defensa animal y demás, hay cosas que en la peli no, no, no se podrían hacer los ahora. ¿Los tigres son de
0: verdad? ¿verdad? Sí, sí, los tigres eran de verdad. Y había animales cedidos de, del zoo de, de Marruecos, porque como rodaban allí y para no importar animales, que era muy complicado, se los cedían los del zoo. Pero sí, sí, eran animales, que es como dice Damián, eso ahora mismo, por las leyes que hay, no puedes tratar sí, sí, así a los animales sí, sí. para rodar.
1: Y ya no es tanto el tema de los animales como que si os fijáis en la escena inicial de la batalla, todo es real. O sea, ahí no hay, si no me equivoco, un ápice de ordenador y si lo hay para aportar algún detalle. Pero invertir tantísimo dinero en un bosque que iban a deforestar, quemarlo, llamar a 400 o 500 extras y montar el set de rodaje que montaron ahí, eso hoy en día yo creo que por lo que ha abaratado el cine digital, las producciones, es muy difícil que lo volvamos a ver.
0: Pero eso, por ejemplo, que dices de, de rodar con, con elementos de verdad, a mí, por ejemplo, me recuerda a lo que hace Nolan. Porque Nolan utiliza muchísimo, eh, pues, por ejemplo, en El Caballero Oscuro, la parte esa de, del camión que da la vuelta, es real. O sea, eh, o en Mad Max, en Mad Max también hay muchas explosiones y muchas acrobacias que se hacen de verdad. O sea, que sí que todavía hay una parte... De, del cine, de los directores que intentan recurrir a, a, eso, a elementos reales y que no sea todo croma, que no sea todo digital, que las explosiones no sean digitales de hecho, cuando me comentaste lo de, lo de la escena del bosque, que no sé si quieres, bueno, más o menos eso, que yo pensaba que estaba hecho de mentira, porque no me, no me cabía en la cabeza que se quemara un bosque de verdad para una película claro, luego ya dicen, que es que era un bosque que lo iban a deforestar y no pasa nada pero pero eso ya no se hace, o sea, es que no, por mucho que vayas a deforestar el bosque, te van a dejar quemar el bosque, ya te digo yo que no, si quieres plantarlos tú, los arbolitos, son tuyos en tu casa, en tu finca y entonces los quemas pero así porque sí un bosque de verdad, no
1: Bueno, como bien decías al principio del podcast, esta peli la ha visto todo el mundo y como parece que estamos abriendo un poco ya más la tertulia vamos a cortar aquí esta sección decimos adiós a la parte sin spoilers
0: Sí que ha durado poco, eh
1: Pues sí, y ahora vamos con el test Void Camp. De los que estamos aquí presentes, el que está todavía pendiente de hacerlo es Damián. El test Voidkampf es al que se somete a los seres que viven en el mundo de Blade Runner para determinar si son replicantes o no. Vamos a conocer un poco más de Damián, a ver si es un replicante o un ser humano. Damián Román, película favorita.
3: Señores de los Anillos. ¿Cuál? Las dos torres.
1: <risa> ¿Motivo? <risa> mm,
3: eh, por edad, introducción a la fantasía, a la, a la fantasía épica... Mm, epicidad, mm, pasote de peli. Pff. Pasote no de sé. peli
1: es motivo bastante <risas> relevante. Me gusta como argumento porque es un pasote. Es que es Lo un sigue pasote. siendo a día de hoy. O sea, es una película que se mantiene como tu número uno. Hombre,
3: por supuesto. Raro es que mm, durante un año no la vea. Tiendo como a intentar verla todos los años.
1: Bueno, espero que en el 2023, si no ha ocurrido, ocurra.
3: Y en versión extendida, aquí sin tonterías
1: vale, vamos con el género de cine favorito
3: cine, eh, o sea eh, me gusta mucho la, el, el, el cine de fantasía épica
1: o sea, siguiendo en la línea, ¿no? de lo que decías
3: sí, es que entre ciencia ficción es que estoy entre ciencia ficción no, miento, voy a decir, en literatura siempre ha sido más la fantasía pero a lo mejor en cine siempre ha sido la ciencia ficción, porque las adaptaciones que veo de fantasía, quitando El Señor de los Anillos, luego otras muchas no terminan de convencerme mucho de fantasía. Porque yo en mi cabeza me las imaginaba de una manera y luego llevadas a la realidad...
1: Alguna no sé? que tuviera potencial y que te haya decepcionado. Pero, pero joder, La Rueda del
3: Tiempo, por ejemplo. Sí, Sí. Oh. Oh. a ver, no, eh, os voy a contar 50 sombras
0: de Grey soy,
3: soy de aquellas personas que cuando salió eh, fueron saliendo los libros, yo me los fui leyendo porque dije, ay, a ver este libro ay, swan. Uy, no sé qué, uy, a ver qué va pasando tengo que reconocer que yo en mi cabeza los poderes me los imaginaba muchísimo más épicos, séase cuando Bella Swam descubre su superpoder... Swam. Sí, en la peli es como una especie de borroso, de un filtro borroso que meten así, que protege a la gente. Pero es que yo me imaginaba que lanzaba putos campos de fuerza. Yo decía, joder, cómo mola esta mierda. Y cuando lo vi en, en, en la peli, o sea, además eran... En el cine me acuerdo que todo el mundo era en plan, ay mira, acompaña a su novia. No, no, la, que, la, la novia que tenía en aquel momento me acompañaba a mí a ver la peli, ¿no te jodes? Che. <risa> Y decepción absoluta.
1: Vamos con una recomendación de lo mejor que hayas visto los últimos meses. Una serie y una peli, en el caso de que haya una en cada lugar. Mm,
3: ¿Serie? ¿Serie, serie, serie? Uy, ¿serie hemos visto hace poco alguna? A ver... Sé que es una serie que está saliendo ahora mismo, pero de las tofas. Eh, a lo mejor es un poco trampa. Mm,
1: no, no, me vale. Una y peli.
3: Y una peli que te recomendaría... A la audiencia. Claro, sería muy fácil decir el Señor de los Anillos. Mm, Zatura. ¿Ah? Zatura porque me sorprendió mucho. Es como Jumanji. Pero Un poquito más light, pero me ha sorprendido muy a bien.
1: Uh -huh. Muy bien, pues vamos con la última pregunta que dice ¿Cuál fue la primera vez que viste una película en el cine dos veces?
3: No sé si fue... Probablemente fue La Señora de los Anillos. Puede que la viera dos veces en el cine. Una vez que la viera con mi hermana, además, la, la primera, la Comunidad del Anillo, la vi con mi hermana y luego la vi otra vez con un amigo en el cole. Una, o sea, un amigo del cole que me dijo, ay, quiero verla. Y dije, pues, pues, pues vale. No lo eh, y, ha, y hace poco, y de película, que. es más, película que recomendaría, otra que recomendaría de hace muy poquito, El gato con botas... El, el, último, el último deseo, creo que se llamaba, sí. La segunda del gato con botas. Y además ha sido una peli que he visto dos veces en el cine.
1: Muy bien. Pues eh, te voy a pedir que despidas este test imitando al gato con botas.
3: Con todo usted, aquí, el dami con bota. <risa> Muy bien.
1: Pues damos cierre al test Void y empezamos con el apartado con destripes argumentales.
3: Dumbledore se muere en el sexto libro y Jesucristo está crucificado. Y Jesucristo también. Y resucita en el tercer... No, no como Dumbledore, pero resucita el tercer día.
1: Venga, vamos a respetar el orden que veníamos trayendo de la primera parte del programa. Esperanza, con spoilers, todo lo que quieras.
0: A ver, con spoilers, pues... ¿Soltamos ya el spoiler? <risa> A ver, yo creo que lo que yo comentaba antes de, del final agridulce iba un poco por ahí. Por el hecho de que, de que el personaje tiene como dos objetivos. Eh, por un lado cumplir con la última voluntad del emperador y por el otro lado su venganza personal. Porque a mi parecer, de forma un poco absurda, el emperador cómodo manda matar a la familia de él. Es, es un movimiento estratégico que yo mmm, no entiendo muy bien porque él, este hombre es un general cualquiera... Eh, no tiene. No, no forma parte de la familia eh, real, con lo cual si, eh, su hijo no tiene nada que reclamar. Entonces, eh, matas a este hombre, como se supone, que lo ibas a matar, y no, no entiendo la necesidad de ir a por la familia. O sea, es, es un movimiento que no entendí muy bien.
3: Citando a. Uh, citando a. Um, joder. Al mayordomo de Batman, que se me acaba de ir el nombre completamente. Alfred. Alfred. Ah, Affleck, Affleck. <risa> Ah, Fleck. Ventríloco. Porque es el, 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 un ventríloco, ¿vale?
0: Joder.
3: Eh, solo, hay hombres que solamente quieren ver el mundo arder. Y es sí, cómodo. Sí. Él da por hecho que eh, Máximo ya está muerto. Y dice, pero. Claro, ¿tú? claro.
0: O sea, para él su plan ha salido redondo. Y yo no entendí muy bien por eso. Porque dije, pues como estrategia, pues me parece un poco absurdo. Porque al final solo has conseguido cabrearle más. Porque la primera parte de tu plan, que era matarla a él no ha salido bien, entonces la segunda parte de tu plan pues, ha salido peor todavía. Entonces pues creo que si no, se si, si hubiera ahorrado la segunda parte, todo esto no habría degenerado así. Pero bueno, eh, pasando de, de ese punto, eh, digo eso, que es, que es un final agridulce porque consigue los dos objetivos, lo cual resulta muy satisfactorio, eh, sobre todo la parte en la que se venga, a mí, a mí al menos es la parte que más satisfacción me genera, pero claro, agridulce porque este proceso pues, le cuesta la vida a él y a un montón de gente, porque el momento en el que el plan de sacarle y llevarle fuera de, de, de la escuela de gladiadores para que se reúna con su ejército sale mal, ahí la verdad que es un revés del que cuesta recuperarse. Que Yo recuerdo que cuando era pequeña no entendía muy bien qué había pasado, ahora ya viéndolo y estando atenta pues me di cuenta de, de esos movimientos, de conversaciones con los senadores y de esas conversaciones encubiertas con la hermana de, del emperador que dices tú, ah, vale, que ha sido ella. Pues lo juro que cuando era pequeña yo simplemente iba al vasto de la historia, a la parte de venganza y a mí todo lo demás me daba igual. Entonces, pues creo que al verla otra vez me ha gustado todavía más y, y el final es que me gusta incluso más. Me, me gusta muchísimo que, que se reúna con su familia que al final era su... Su, él solo quería estar con... O sea, la, su pena era que no les había podido salvar y, y desde el principio de la película él solo quiere irse a su casa. Si quiere que termine esa guerra, está contando los días que lleva fuera de su casa, eh, tiene presente a, a su mujer y a su hijo en, en sus oraciones. Entonces, pues creo que, es, que por eso el final es satisfactorio, porque de una manera o de otra, pues, pues, se reúnen.
2: Pues esto. A ver, yo estoy de acuerdo con Espe. Hoy estoy todo el rato de acuerdo. Eh, hablando con spoilers ya. Eh, sí, evidentemente el final es súper satisfactorio. O sea, eh, le decía a Damián cuando empezaba la peli, Digo, uff, no me acordaba de este pavo. Claro, pero es que claro, y dice Damián, es que lo hace bien, por eso te das ¿no? O sea, y le quieres matar todo el rato. Respecto a lo de que se carga su familia, pues sí, estoy de acuerdo que sobra, pero bueno, como yo me quedé mucho con la frase del padre de que dice que es que, que claro, que este señor pues que no puede reinar porque no tiene moral, o sea, y se queda tan ancho eh, por cierto se me ha olvidado decir antes que el guión, aparte de que me parece que es fascinante, es porque tiene unas pedazos de frases que yo creo que es que, o sea eh, pues es una de una de ellas es esa, ¿no? la de eh, tus, er, tus, tus, tus errores como hijos son mis fracasos como padre, o sea me parece, o sea ¿A qué señor. Bueno, en fin, eh, a lo que voy. Pues eso, yo creo que es como un reflejo no de que mmm, no viene a cuento que se carga la familia, pero bueno, te dejan ver pues que es un capullo, ¿no? Eh, es verdad...
3: Y decir capullo es quedarte corto eh, Me quedo muy corta. Estoy,
2: hoy estoy fina. Hoy estoy con el té. Eh, entonces, eh, el final me encanta, o sea, me, 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 me encanta, o sea, y además paré la peli y le decía a Damián, joder, qué bonito... Tener esa visión, ¿no? el decir, no pasa nada si la palmo porque sé que me voy a reunir con mis seres queridos. ¿no? Y ese momento de abrir la puerta y decir, jolín, qué guay, es que yo así también me quiero pirar. O sea, te quiero decir, es que vaya movida. O sea, si tengo que elegir, el final es súper bonito. Y aparte de que me, me, me encanta luego los lazos que, que, que tiene, ¿no? tanto con su ejército como con los hombres, los demás gladiadores que va conociendo, o sea, cómo se gana el respeto de todos. O sea, es que está increíble, eh, Russell, la verdad. Y sobre todo, jo, cuando le dice la, el, el amigo lo de aún no, ¿no? O sea, me quiero reunir con mi familia, sí, pero bueno, aún no. Es como, aún quedan cosas por hacer. Eh, no sé a qué se refería Fer, estoy deseando escucharle cuando ha dicho lo de que hay agujeros de guión, porque mm, a lo mejor soy yo que soy Gilimema. ¿Ves? Digo Gilimema. Eh, pero... Eh, sí que no entiendo, fina. no entiendo, sí. La, 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 la. No entiendo en qué momento... Eh, le pilla el cómodo a la hermana el plan que tiene o sea mm, quiero decir o sea me parece un poco absurdo lo de que está ahí a, con el niño en plan mm, y la abejita se pasó en la miel y ah, o sea no entiendo y, y de repente llega la otra y porque te he dicho que le traicionaron y es como pero mm, de dónde te sacas eso y la otra en vez de decir no sé qué coño me estás contando, coge y hace ¡Oh, es verdad, te lo contaré todo o sea, no lo entiendo, no lo entiendo es como, tío puedes inventarte otra cosa que no sea tan poco conveniente, o sea o sea que es conveniente, pero no me convence nada, o sea para nada, o sea, vale, estoy dentro te lo compro porque no me queda otra, pero no, no, no sé si eso es agujero de guión o que yo no pillo algo
0: que alguien me lo explique, no, adiós yo que no lo yo, yo no lo, lo sé. pillo ah, igual también lo sabe, si lo sabe también le toca a él
3: Ah, no, no. Eh, vamos, al principio, cuando empieza toda la... O sea, cuando parece que van a comenzar la trama para poner a Máximo a, con, al, al mando de sus ejércitos y, y entrar en Roma y dar un golpe de Estado, se sí. supone que Cómodo se adelanta y dice que manden espiar a... que sigan a todos los senadores. Entonces, se supone que, como están siguiendo al senador eh, Draco...
0: Sí, era, era Draco, Graco sí, y, es que, y otro.
3: A veces por pronunciación entendía Graco y, otra, y, y en otras veces Draco Malfoy.
0: Es que había, había un Draco y un Graco.
3: Pues, con... entonces yo sé que, el, del, el, el, que se pare, el que se parece a Sócrates que te cagas, ese pavo, eh, se supone que también manda, seguir a ese pavo, eh, ese pavo se va con la... Con la Muchos mara. pavos. Eso es. Ese, ese señor se va con la eh, se va con la emperatriz, o con la hermana del emperador, es que no sé si está bien dicho decir emperatriz, se va con la hermana del emperador y ya se van oliendo cosas. O sea, ya va tirando como de hilos hasta que llega un punto en que ya sabe que su hermana está planeando algo y por eso cuando tiene a su hijo le está diciéndole a través de una metáfora que como no empieza a el, el cantar, momento,
1: Sí, pero el momento concreto es cuando está el hijo jugando a ser un gladiador y dice, no, soy Máximo, el Salvador de Roma. Y claro, le dice cómodo, perdona. Y le dice, claro, lo coge ¿Lo dice así que lo a su madre. Ma Claro, porque pero, lo su madre. Pero el asunto es que de ahí a que cómodo se imagine todo lo demás, a lo mejor la madre lo llama Salvador de Roma porque cuando está haciendo cosas íntimas, le viene ahí una inspiración y lo dice en alto, ¿sabes? Pero está un poco pillado por los dedos. Pero sí, el guión necesitaba que pillaran a Máximo y lo pillan. Pero yo lo que decía. Quizá no son tanto agujeros de guión, sino que a mí, y a nivel personal, toda la parte del plan esta me parece un pegote que meten ahí porque creo que en esa parte de la película no sabían qué contar y dicen, bueno, vamos a poner ahora máximo en una rebelión porque, mmm, bueno, eh, su historia inicial es la historia de venganza, pero quizá esto pueda quedar bien. A mí me parece la parte más floja de la película y que además te la resuelven en un momento. O sea, no lo intenta y ya está fracasando. A mí por eso esa parte no me gusta demasiado. Y lo que decía, sobre todo del guión, Raquel decía que era un guión excepcional. Sí estoy de acuerdo en que muchas frases son muy contundentes y muy icónicas, pero el guión como tal no me parece maravilloso. Eh, a mí lo que más me gusta es la primera hora de película, primera hora y pico. O sea, la parte de Germania me parece alucinante. Toda esa parte de la batalla, luego cuando llega cómodo, esa parte de intrigas y tal, me parece muy chula. Luego cuando él llega... A, a Trujillo, ¿qué es de Trujillo? Que en la versión española dice Emerita Augusta, pero en inglés dice, Truji, dice Trujillo. <ríe> es de Trujillo el tío. Y cuando llega y lo convierten en esclavo y toda la parte de la formación y la catalogación de los gladiadores, y eso me gusta muchísimo. Y luego, ya cuando llega a Roma, después del primero o segundo combate, ahí creo que la película cae un poco. Pero esa es mi opinión. Además que la película dura dos horas y media, si hubieran reducido o reconducido un poco la parte de la trama esta de la intriga, habría quedado una película dos horas, dos horas y diez y tampoco hubiera pasado nada. Y sobre todo lo del guión fue porque he escuchado en entrevistas que cuando tuvieron el texto entre manos Ridley Scott y Russell Crowe y tal, que estuvieron quitando cosas que no les gustaban y creo que empezaron a rodar con 25 páginas, que luego iban sobreescribiendo y demás con el paso del tiempo, pero creo que es un guión que fue bastante conflictivo. Eh, sí creo que Ridley Scott lo hace suyo y luego él va añadiendo cosas, pero no creo que sea la mejor parte. A mí me gusta la dirección que está muy bien. Ridley Scott es un director muy espectacular, de hecho últimamente analizamos aquí en el podcast El último duelo y es una película que a mí tampoco me encantó, pero de las partes más interesantes eran las batallas, ¿no? Cómo las hace, con qué crudeza, con qué interés. Y luego creo que Russell Crowe está magnífico, no sé si tanto como para llevarse el Oscar, pero es el típico héroe al que tú seguirías, o sea, es el típico héroe que necesita una aventura épica. Fue su papel más importante y lo sigue siendo a día de hoy... No era por entonces el actor más conocido del mundo. Yo creo que hasta entonces quizás se lo hubiera destacado más por LA Confidential. Pero, pero ahí este fue cuando de, le, claro, le, catapultó. le catapultó, ganó el Oscar. Y además yo creo que él está magnético Con esa sonrisa que tiene, eh, la super imagen. Súper
2: atractivo, súper.
1: El porte, el porte que mm. tiene. Y esas escenas en las que él va caminando rodeado de soldados a izquierda y derecha y cómo le van honrando, me parece que le hacen ser un tío muy carismático la verdad. Así que, bueno, más allá de la parte del plan, creo que el resto está muy bien. Y sin embargo, la película, o sea, te deja con muy buen sabor de boca porque aunque creo que esa parte no estaba tan bien, el final es con lo que el espectador se queda y creo que el final sí que merece mucho la pena. Puedes decir, bueno, el emperador yendo a pelear con un gladiador eh, cómodo creo que sí que lo hacía, lo que pasa es que creo que lo hacía, lo miró Espe con esclavos desarmados sí,
0: desarm
1: pero sí, sí, sí. dices, bueno, qué fantasmada que baje el emperador a enfrentarse con el héroe bueno, es cine, ¿no? y es lo que hemos venido a ver y al final es lo que hace que tú te quedes con un buen sabor de boca
3: y que y que prioritario, o sea, y que sobre todo, se supone que Cómodo no va a salir a pelear contra un tío que ha sido ex militar y que <risa> el,
0: el mejor tío, general, ¿sabes?
3: o sea, vamos, para desayunar, se merienda a 20 germanos <risa> Y, que claro, ha matado ahí a
0: un tigre, al otro, y él solo se los ha zampado, y tú ahora puedes. Eso es.
3: Y entonces, a mí, por eso, a mí el personaje de Joaquín Fénix le empecé a. Mm -hmm. Le empecé a tener. Eh, como, a, como actor, le empecé a tener mucho gusto a este, a este señor. Por el. A lo mejor fue el primer papel que recuerdo de Joaquín mm -hmm. Fénix, pero le tengo en. Le tengo como. como muy de decir, joder, qué buen actor por este papel. ¿Por te da tanto asco en la película? Porque por lo que dices tú, si ya has matado al tío y crees que has, lo has conseguido, ¿por qué vas a matar a su familia? Porque como bien ha dicho Raquel, es un tío que no tiene moral. Es un tío que es un sociópata. Además es un niño que está... A mí es que el personaje de Cómodo en esta peli me gusta. Y me he dado cuenta, a raíz de ser más mayor, todo lo, todo lo que toca. Porque es un, es un señor que al final, eh, si te paras a pensar... Dices, vale, eres un sociópata, pero es un niño, un niño grande, mm. que como no le, han, no le han dejado cumplir su deseo de jugar a los emperadores, eh, mueve los hilos para terminar siéndolo y luego intenta romper con, con todas las dinámicas que hay. O sea, al final es un crío con mucho poder que puede hacer mucho daño y por eso toda la gente que está a su alrededor dicen, ojo, cuidado con este. Pequeña apreciación, cuando se están llevando el cadáver de, de Russell Crowe, el cadáver del tío, o sea, el, el cadáver de cómodo lo dejan en la arena, y es que ni siquiera el apuntador está mirándolo. En plan, hay pobrecito de Russell. Y, y, y yo creo Me que
0: una mancha blanca ahí.
1: Yo le comenté a Espe que cuando acabó la peli me quedé con la sensación de ¿cuántos minutos en pantalla tiene Joaquín Fénix? Lo intenté buscar en internet, a ver si estaba estipulado, porque yo tenía la sensación de que tiene el mismo número de minutos que Russell Crowe. Me pareció que por cada escena que había de máximo había una de cómodo. Y llegué a pensar esto es porque en rodaje Ridley Scott se ha enamorado del actor y es lo típico que dices ya que lo tengo delante lo voy a explotar. Y para ser un villano... Tiene muchísimas escenas y es que me aventuro a decir que tiene casi las mismas que el protagonista. No sé en cuanto al número de minutos, uh -huh. pero tiene un protagonismo casi excesivo para una historia que luego está bien compensado porque tú no dejas de amar a Máximo y encima esto hace que tú odies más a Cómodo. Pero me sorprendió la cantidad de minutos que él tiene.
0: De, de Joaquín Fénix, eh, una, una de las curiosidades que, que he encontrado es que la, una de las escenas que para mí es de las que más... Te impacta cuando tiene a la hermana sentada y ya la hermana la ha confesado todo y está él diciendo que qué hace con, con ella y con su hijo y empieza a decir que les va a mantener vivos porque así ella, si ella le mira mal, el hijo muere. Si ella hace algo que él no quiere que haga, el hijo muere. Si está se la se otra quita la vida,
3: mata
0: sí, al niño. él, él muere. Y, y eh, por lo visto, eh, la parte en la que le grita lo de que si no es compasivo era, era improvisado y la, la actriz reacciona asustándose porque es verdad, cuando que la agarra y le grita. O sea que es lo que yo creo que en parte lo que dice Fer, que le, le da un poco de cancha al a actor porque tiene, pues eso, se ha metido tanto en el papel de un sociópata que es que se le va la olla a ese nivel Siempre y es que, es que esa escena a mí personalmente me, me acojona muchísimo porque lo que decía Damián la es, es un, un pirado con muchísimo poder, que se le va la olla y se pone eso aquí a probar los juegos a que nos maten a todos, que lo mismo eh, monta aquí un desembarco del rey con fuego valirio y a tomar por culo la ciudad de Roma, ¿sabes?
1: Yo no quería que dejáramos de hablar de Hans Zimmer uh -huh. porque claro, esta película es muy conocida, todo el mundo la ha visto, pero creo que a día de hoy, a lo mejor me equivoco, pero no tengo los datos delante, es la banda sonora más vendida o en su momento fue la música de cine más vendida, porque no hay persona que no conozca la música de Gladiator, la hemos escuchado en mil sitios, junto con la escena de la mano pasando por el trigo y tal, y creo que Hans Zimmer en esta película, no ganó el Oscar, creo que sí el Globo de Oro, él ganó el Oscar por el Rey León. Y es una película que destaca, o sea, yo creo que lo mejor de la película es la banda sonora. Hemos hablado de la dirección, de los actores, del guión, de la fotografía, de la ambientación, pero para mí la banda sonora es tan buena, es tan potente, que te la pones ahora y sigue vigente, sigue siendo moderna, no es una banda sonora que escuches y te suene a cine antiguo y además... Lo curioso es que tú luego escuchas bandas sonoras que hizo después y le costó a Hans Zimmer un poco desprenderse de, de, bueno, no sé si de las notas o las melodías utilizadas en Gladiator. Pero es una banda sonora icónica que hasta una persona que no sea muy cinefina, sino que simplemente de vez en cuando vea una película, la reconoce.
3: Joder, el Piratas del Caribe, macho, que cuando sí. estuvo sonando la canción... Raquel y yo nos mirábamos porque decíamos total,
0: total, total. y
3: ahora tiene que sonar así y de repente no sonaba así y te quedabas topillado porque decías, espera, ah claro, eso es de otra <ríe> peli.
0: me la cambiar al final. Sí, eh, eh, a mí me parece que, que sobre todo el logro de, de esta banda sonora es que siendo la primera las demás se basan un poco en ella y te suenan, pero esta tiene personalidad propia y tú eres capaz de tararearla en sí misma y de reconocerla que es eso, que a lo mejor de Piedras del Caribe escuchas hay la parte más identificable pero hay trozos que dices, ay, es igual que la de Galector, pero vamos, que Piedras del Caribe y otras muchas cacho después que incluso yo a veces le pongo a hacer la comparativa de bandas sonoras, en plan de mira el cacho de este compositor y mira este cacho es que es exactamente lo mismo y con el caso de Hans Zimmer la verdad que, que le ha pasado de, Copiar, la banda sonora una de, <risa> una de las cosas que, que yo creo que más me gustan de la banda sonora que la teníamos en casa la teníamos en, en CD y es que la banda sonora dura, eh, lo tengo apuntado una hora, 57 minutos y la película dura dos horas 35 o sea, es que la banda sonora solo la banda sonora son dos horas o sea, es que realmente te pones la banda sonora y revives toda la película porque encima los títulos de las canciones están relacionados, con lo cual incluso lo puedes ir tú mentalmente relacionándolo y, y me fascina es como tener un, un audiolibro, entonces en vez de ponerte un, la película con solo el audio de la película, te pones la banda sonora y, y revives toda la película, es que a mí me parece muy top, que igual es porque estoy loca, pues también, entonces, pero a mí me ha pasado. entonces
3: el gladiador cogió las dos espadas y le, le cercenó la cabeza a su compañero,
1: Raquel, me da la sensación que en esta parte con spoilers has hablado menos y estoy seguro de que tienes ahí alguna anotación o algún pensamiento.
2: No, estaba pensando también en la, en la banda sonora, pero es por no repetir lo que, lo que hemos dicho. Eh, es cierto que esta peli tenía 11 nominaciones y solo ganó 5, la verdad es que me parecen pocos. Pero vamos, <risa> Poco me siempre...
1: parece Almeida el meme. Poco, Poco me exacto.
2: parece. Eh, pero vamos, relacionado a la banda sonora, pues sí, o sea, vamos, no me habré puesto yo veces ni habremos puesto en casa, We Are Free, o sea, es que, y lo que habéis dicho, es que repetirlo, o sea, ¿quién no conoce la banda sonora? O sea, uy, yo no he gladiator, no la he visto en mi vida, pero sé que es el gladiator, o sea, ¿hasta qué punto esta película es, mmm, pues, tan heavy, tan icónica? Joder, cómo tantas veces hemos dicho icónica, pero es que de verdad no tiene otro adjetivo, o sea, quiero decir que es que la conoce hasta en tu pueblo, o sea, es que todo, todo es maravillosa.
1: Y Raquel, mira, para continuar, ya que nos vamos... Sí, sí, ahora un momentito, que nos vamos encaminando al último tramo del podcast. Si quieres, abandonamos un poco lo que viene siendo la banda sonora y vamos dando una última vuelta para dejar eh, constancia de esas cositas que quizás se nos han quedado en el tintero.
2: Me hace mucha gracia además que este hombre, eh, Máximo, iba a decir Russell, pero bueno, vamos a Máximo. Máximo, porque está pletórico, joder, qué bueno Roque está punto se dice mm, me, 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 me mola cuando se hace se coge la arena antes de las de las peleas sí porque se lo pregunté a también digo pero ¿por qué lo hará? digo a lo mejor alguna manía o algo y me, me explicaste que no que es como pues lo que hacen como en los Juegos Olímpicos no como el para los
1: gimnastas sí, para que no le sude la mano eso
2: es para evitar el sudor pero me pareció curioso y me parece un me mola porque se hace ese clic y se repite durante toda la película varias veces y me, me mola. O sea, esos detalles creo que en el cine me, me, me encantan porque además yo creo que caracterizan como al personaje. O sea, me gusta como conocer sus manías, ¿no? Además, con la primera vez que lo hace es gracioso porque le mira al perro como... ¿Qué pasa? ¿No?
3: <risa> <risa> ¿Qué pasa?
1: Damián, ¿con qué cosas te has quedado por comentar en este podcast? dilo ahora o calla para
3: siempre pues la verdad es que una cosa que me ha llamado bastante la atención de la peli volviendo a verla a ser, o sea, volviendo a verla siendo más mayor ha sido un poco el, 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 la crudeza de muchas escenas yo no recordaba mmm, que los caballos eh, atropellaran al hijo o sea que tú vieras cómo los caballos atropellaban al niño era una cosa que yo cuando era pequeño pensaba que era un cambio de cámara y no se veía y dices, pues ya está, para adelante eh, pero, o sea hostia, y luego muchas escenas eh, muchas escenas que son eh, bastante sangrientas que para la edad que teníamos cuando salió ¿Están la muy peli muy
2: bien hechas!
3: Sí, sí, están están Yaco. muy muy o sea, están muy están bien hechas yo no sé en cuanto a efectos especiales de la peli pero la gente que tenía que hacer en las cosas de sangre y demás joder, hicieron que te cagas de bien. Eh, tienen detalles en la peli que ayudan mucho a contextualizar un poco, o sea, que me gusta cómo contextualizan la, la, la Roma de aquel momento. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Roma y es verdad que eh, siempre me quedé con el... Siempre me quedaba, o sea, un día caminando por, por, por partes de allí de Roma, yo me quedé con ganas de decir, joder me habría gustado mucho ver eh, cómo habría sido Roma en aquella época. Es verdad que en esta peli está ahí muy renderizado y se ve mucho en 3D, pero ver el coliseo completo me hizo mucha ilusión. Es una tontería, pero después de, vis de visitar Roma, ver cómo se montaban los juegos y demás, y ver una recreación de cómo sería, como con los tolditos por arriba y tal, y sobre todo, otra cosa que no, que no llama nada la atención, pero una vez eh, has viajado a Roma o te has enterado un poco de su historia cómo estaba montada la parte de abajo.
1: Hmm, es súper interesante. Hmm. Hay
3: una escena que <risa> ellos están abajo, que se van moviendo como por pasillos y que ves que hay diferentes ascensores y demás. Y son cosas que cuando eres un crío te, te sudan la belga y que no te das cuenta, que no es importancia. No lo comprendes. Ya.
2: No lo comprendes. O no te interesa.
3: Y que cuando te haces más mayor, eh, yo creo que esta peli me ha gustado más ahora, siendo más mayor que cuando era joven del
1: Coliseo me hizo gracia leer que cuando fueron a Roma a Ridley Scott le pareció pequeño y dijo Uh, esto cuando lo hagamos en el cine tiene que ser mucho más grande y si te fijas en las escenas en las que sale es como el Bernabéu, o sea, es una cosa de locos cuando tú te fijas, cuando lo ves en Roma es inmenso, pero no es tan grande como un estadio de fútbol pero cuando lo ves en el cine es una auténtica locura Espe, ¿quieres cerrar tu turno con cosas que se si te hayan quedado pendientes de decir?
0: Pues tengo muchas pero es que no me dejas hablar <ríe> no, que um, en verdad iba a decir algo y se me ha olvidado, ¿eh? Claro, o sea, se me eso, se me eso me ha pasado, me ¿qué? Ya, sí, pero es que a ahora yo no lo quería decir, ¿sabes? Claro. Yo no actúo por lo que tú me mandes, tío. Eh, um, no, es que iba a decir algo de lo que estaba hablando también y se me ha olvidado. Que iba a comentar eh, una de las curiosidades, pero se me ha olvidado. El tema no de crudeza,
3: qué. sangre, animales.
0: Eh, sí, yo creo que era sobre, yo creo que era, eh, ah, ya me acuerdo, sí, cuando has dicho que, que la habías disfrutado más ahora de, de mayor y entonces he pensado en que, como has dicho antes, que esta era una película que era como un icono para los de los 90 y, y sin embargo, eh, la estamos disfrutando más con 30. Entonces me pregunto... Realmente, ¿cómo habrá sido para los que tenían 30 cuando la vieron? Si realmente fue tan tan o les pilló más mayores y ya habían visto más cosas en el cine, les digo igual. Y se si me ha planteado hoy esa duda de, de si esto es una cuestión generacional nuestra, que le hemos cogido cariño a la película porque la vimos en esa época de nuestra vida y ahora la valoramos más, o si realmente es una opinión generalizada de, de todos, porque claro, yo no he hablado con gente de otras generaciones sobre pues esta mama. película. Sí, pero con mi hermana me llevo solo cinco años. Oh. Está, está en, está en. Pero para en nuestros padres,
2: esto es. Yo creo que es, forma parte de las mejores pelis del mundo.
0: Sí, yo diría que sí, no sé. ¿Alguno le ha preguntado a algún padre?
3: Seguro que le preguntas a alguien de 20 años y te dice que es un clásico. ¿Y pues, ¿cómo? <risa> Perdona.
1: <risa> Cine clásico, sí, sí. Se lo imaginan en blanco y negro.
2: ¡La yo... a mi abuelo! <risa>
1: yo para para terminar eh, es una película que creo por lo menos a mí a nivel personal hoy en día me interesa menos porque la considero más un entretenimiento palomitero a mí quizá me puede gustar otro tipo de cine más íntimo pero es, la sigo apreciando como cine de entretenimiento y <risa> más íntimo no iba por ahí los tiros. Y, pero sí que es cierto que me da pena que no haya películas como estas porque creo que reúnen todos los requisitos para ser verdaderos pelotazos. Y me da pena que no tengamos películas nuevas como Gladiator, como Troya, como Alejandro Magno, como El Rey Arturo, eh, Robin Hood, no sé, películas que tenían ese aroma a cine clásico de otro tiempo y que hoy en día ya tenemos menos, ¿no? O por lo menos las han sustituido el cine de superhéroes, pero es lo que hay, solamente esperar que vuelva otra como ella que pegue un pelotazo y relance un género.
0: Bueno, pues lo mismo con Gladiator 2, tienes una sorpresa que ya estaban con Gladiator 2 que va a ir sobre Lucio Vero, no sé ahí quién va a ser el Gladiator 2 pero ahí va a estar.
3: Espe, tú sabías... Perdón, esto es como anécdota súper rápida pero sabíais que un... Eh, de gladi... cuando quisieron hacer Gladiator 2 hace muchos años se filtró un guión que mezclaba la posible reencarnación de Máximo en distintas épocas de o sea, como en distintas sí, décadas he leído algo al respecto, así, una movida y era, era una auténtica fumada. fumada pero con F mayúscula o sea, el pavo se supone que iría mmm, reencarnándose en gente pero, es, pero es, sería Máximo o sea, porque los dioses al final eh, no le dejarían estar con su familia, bla, bla, bla. Yo decía, madre, yo cuando lo estuve Pero leyendo dije, no. dije, menos mal que han quemado el guión y las cenizas las han enterrado... O, o, o yo que sé. O sea, las es Dumbledore.
1: Como el videojuego, como el videojuego S.D.T. que está enterrado en Estados Unidos en un desierto o algo así. Tú te sabes esa.
3: Hombre, claro. <risa> bueno, video, pues un videojuego que no se podía completar y dije y la gente se enfadó tanto que dije vamos, vamos a reunir todas las copias y las enterramos en un las desierto. Las enterraron de en el
1: desierto. Bueno, abandonamos la zona con destripes argumentales y vamos con el apartado de escenas favoritas.
3: Dumbledore no. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
1: Esperanza.
0: Tiene que cantar Damián para la entrada de. Es que, a ver, tengo varias. Entonces, no es mi escena favorita, es la escena favorita. Entonces, esa no cuenta como mía, ¿vale? Yo luego digo otra. No, no, no cuenta, Fer, no cuenta. No cuenta. Sí, sí cuenta. No cuenta. La escena por excelencia es la escena en la que se descubre ante el emperador y se quita el casco o sea, esa escena está en Youtube, la hemos visto 20.000 veces, no sabemos el discurso de memoria y se te siguen poniendo los pelos de punta porque es súper emocionante y yo lo único que deseaba es que el niño se quitara de en medio para que le clavara la flecha a cómodo <risa> digo, ya está y termina aquí la película, ya ha terminado o sea, es, 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 es el top de la película, o sea, todo lo demás va construyendo para ese culmen que es que con la música que le ponen, es que es una escena de 10 y por eso la puedes ver sola y aún así te emociona, no hace falta que veas toda la película, ves solo ese trozo y tú ya te emocionas y piensas, quiero verla entera, otra vez, solo para llegar a esta escena y a este discurso, o sea, es, es lo más... Si queréis opinar algo de esta escena, si no, sigo con no, otra.
1: Yo tengo, yo eh, cuando estudié el máster, no sé si me estaré escuchando alguno de mis compañeros, nos pidieron un ejercicio de llevar a clase una escena mítica de la historia del cine. Y yo llevé esta, llevé esta escena, porque consideraba que en ese momento, para mí, era una de las mejores escenas que había visto, o por lo menos que reunía todo aquello que a mí me gustaba ver en el cine. Y, y cuando acabo de analizar todos los detalles de por qué a mí me parece una escena magnífica, el profesor me dijo... Que, que bueno, que de guión era una escena que no era muy brillante porque era muy grandilocuente, el personaje podía haber tenido como más subtexto, podía haberlo dicho de una manera más sutil en lugar de quitarse el casco o jugar con el casco y tal. Y ahí está la diferencia, ¿no? De cuando hay una persona que realmente sabe de cine, otra no, o por lo menos una que interpreta en qué momento debe hacerse cine sutil, y cine de conversaciones profundas y con un doble sentido, y cuando el cine tiene que mostrarse y ser épico, y esta es lo que pedía, ¿no? Y Esa es la anécdota que yo tengo.
0: Pero entonces, ¿a quién le estás diciendo que no sabe de cine? ¿A mí? ¿O al profesor del <risas> máster de cine? Porque claro... No,
1: no, que yo digo que el profesor en ese momento se pasó de listo, diciendo no, es que a esta escena le falta profundidad en el diálogo, creo que, que lo que dice es muy obvio. Y es como, no, mira, en el cine tiene que haber momentos épicos y esta escena representa lo que es la
3: épica en las aventuras hombre,
0: hombre. tu
3: profesor me puede comer los huevos ¡Ah!
0: <risa> la flecha va a ir para él
3: efectivamente es la flecha se la va a guardar a máximo Ponte a tu profesor en escena pues eh, mi escena favorita es eh, pese a podríais pensar que es una escena sangrienta y demás, pero no, es la escena durante la, la conversación que tienen eh, el emperador el, el viejo emperador eh, que, que se me, me acaba de ir el nombre eh, Marco Aurelio. Ma, Marca Aurelio es que no sé por qué me salía Augusto eh, cuando están hablando Marca Aurelio y Máximo y... Eh, Anda, la... que si uno
2: es Augusto y otro es cómodo
3: <risa> pero <risa> ¡Ya la has manchado! Vale. ¡Hombre y caca vale. por todas partes!
1: Ahora Raquel coge el boli y tacha. Dice, la broma que tenía apuntada.
3: <risa> dicha. <risa> dicha ya. Rusqui, rusqui, rusqui. A ver, el momento en el que eh, Marco Aurelio y, y Máximo están hablando, me gusta mucho la diferencia de, por así decirlo, la diferencia de poder que hay de un señor que lo tiene todo y de un señor que está hasta la verga y que lo único que quiere hacer es marcharse a su casa. Y me gusta mucho cuando está medio acostado ahí y ahí medio tapándose ahí con las manticas y le dice que, que le describa su hogar. Dice descríbeme tu hogar. Y eh, dice, ah, el hogar. Y entonces le empieza a describir cómo es su hogar y no es cómo lo describe Máximo sino como un señor que tiene todo un imperio a su disposición esa carencia de algo tan simple como un hogar. Porque cuando él habla de Roma, habla de un lugar que está envenenado, eh, conspiraciones, traiciones. Y es un, hombre que está, que es, es un hombre que prefiere estar con su edad en el campo de batalla a estar en un sitio cómodo. <risa> estar en un sitio a gustito. Y, eh, y la descripción, o sea, y me gusta mucho, sobre todo la cara de la, del actor cuando le refleja, cuando le transmite cómo es su hogar y el otro cómo lo recibe.
1: Y que Máximo no ha estado en Roma, a pesar de todo. Cierto. A mí lo que me gusta de lo que comentas es que en esa escena es cuando vemos a Máximo más, más emocionado durante la película. Porque cuando habla del hogar y cuando está entre soldados se le ve sonreír y estar en su aire, pero cuando está entre senadores es muy seco, es muy borde, no está a gusto, no le salen las palabras. Y eso te demuestra que es un hombre de acción, que es un hombre que no está hecho para la política, es un hombre que va siempre de frente y que por eso quizá se quiere mantener tanto al margen de la política durante buena parte de la película y, y sobre todo lo que has dicho tú me recuerda a eso la diferencia de cómo es él cuando está hablando del hogar o hablando con soldados o con, o con su subalterno a cuando está entre senadores ¿no? Raquel, escena
2: Oli, pues eh, mi escena bueno, a ver, la escena que dice Spe la verdad es que es bastante brutal o sea, es como el culmen ¿no? de, de, de la película y el momento más épico pero tengo que quedarme con bueno, voy a quedarme con un par de escenas una ya la hemos nombrado antes y es precisamente cuando se llevan, o sea, el cuerpo de no, o sea, me gusta porque es verdad que yo la hermana eh, los síndromes es el nombre la hermana de... Lucila Lucila eh, me parece que tiene un guión, la pobre, eh, pues eso, como el papel higiénico que tengo en el baño de abajo, o sea, muy pobre, ¿no? Pero me gusta que ya al final, ¿no? Se, es, o sea, la noto cohibida a la, a la mujer, es verdad, o sea, bueno... No, pero también. has dado la
3: impresión de que nos limpiamos con el helechos ahora.
2: No, no. Eh, entonces, es verdad que, pues, da esa imagen, ¿no? Y me gusta como, respetadlo, no sé cuánto, este hombre ha luchado por Roma y tal... Y, y todo el mundo va ahí a colaborar, ¿no? A, a, a llevarse al, al cuerpo de, de Máximo y dejar al otro ahí tirado. Y es como, hostia, es que nadie se da la vuelta. O sea, es que se la suda. Es como, ella, es como pues eso, ¿no? Lo, 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 lo que puedes llegar a importarle a alguien o lo que puedes llegar a temerle, ¿no? O sea, porque ya llega un punto que el quinto este... Eh, Le odio. O sea, oh. Sí, sí. Oh. Bueno, pero, pero, pero no le ayuda. O sea, en el último momento, bueno, cuando ya tal, es como. Eh, pero antes de eso. Que, o
3: sea, cuando han ayudado a, que, ha ayudado a que maten a toda su familia y que casi le maten a él, y luego al final te pones, dije, no, oh, wow, claro, pero desmayad lo lo Que, que, te te espadas, voy, que ya tonto. en el último
2: momento, pero por miedo, por miedo, es a lo que vamos. Y la hermana igual, la hermana ha estado totalmente cohibida por él. Pero bueno, esa escena me encanta porque es como. O sea se ve, se ve ahí, se queda reflejado totalmente eh, dónde reside el poder ¿no? y, 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 la, y el respeto. Y luego me gusta muchísimo que salga el amigo negrito y diga aún no y repita otra vez esa frase que a mí me encanta.
0: Yo, yo creo que lo de las mujeres en este caso, cuando, se lo dice el, el, cuando habla el emperador con su hija, le dice que ojalá que hubiera, salido, que hubiera nacido hombre porque sería eh, un buen emperador. Yo creo que dan a entender un poco que al final el papel de las mujeres en, en, ese, en esa época es ninguno. Entonces ella tiene, como tú dices, unos diálogos muy tal, porque es que está maniatada y lo más que puede hacer es jugar en las sombras para, para intentar salvar un poco la situación. Y por eso está de parte del otro senador y por eso acude a Máximo e intenta proteger a su hijo porque sabe que depende del otro y por eso le pega un bofetón al hermano, pero luego le besa el anillo porque sabe que es, que es que no tiene nada que hacer, o sea, sabe que está en un segundo plano y que está a su lado y que tiene que bregar. Y luego lo que decías de, de dejar a Cómodo a un lado, eh, me ha recordado a, a una de, de las curiosidades que leí, que hablaban de que el emperador Cómodo existió, en verdad, y se considera uno de los emperadores más nefastos de, del imperio romano y de hecho eh, murió eh, estrangulado por un, eh, por un atleta. Y, y cuando murió eh, le hicieron como una especie de no sé cómo se llamaba <risa> sí como un oliviate, un hechizo de Dumbledore y, y borraron todo lo que lo concerniente a él en registros estatuas y todo como si no hubiera existido luego con el tiempo se ha recuperado la información pero eh, fue tan mal emperador que que lo quisieron borrar de la historia ya en ese momento
1: lo
3: quisieron funar <risa> FK. En su entierro le hacían t ahí.
2: Voy a tirar BIFA cómodo.
3: Yo también tengo
1: escena. Me dejas decir la ESPE. me concedes el turno. Sí,
0: pero luego tengo otra.
1: Eh, yo tengo una escena que me ha venido a la mente gracias a un vídeo que vi, un corte de una entrevista a Russell Crowe, que él comenta: no sé si fue de la primera o de las primeras escenas que rodaron. Eh, es el inicio de la película. Cuando él está en el campo de batalla creo que lo primero que aparece es la mano con el trigo, que de hecho creo que la mano era del especialista, que no era de Russell Crowe, y corta el plano y tenemos a Máximo en primer plano viendo el campo de batalla y, y entonces eh, Russell Crowe en la entrevista dice... Que, claro, estos planos sirven un poco también para empatizar con el personaje. Porque si tú empiezas directamente con el plano general, la batalla y él yendo por las trincheras, como que te falta acercarte a él, ¿no? Estar en un momento más íntimo. Y él comenta que se le acercó Riley Scott y le dijo, quiero que estés contemplando el campo de batalla. De repente te fijas en un pajarito que hay en una rama. El pajarito vuela, tú le sigues con la mirada del vuelo, sonríes, y cuando regresas al campo de batalla te vuelves a concentrar en lo que va a venir a partir de ahora. Y dice que estaba actuando y hace aquello, hace lo otro y cree haber hecho todo lo que le había pedido Riley Scott y termina la escena y le dice Riley Scott, creo que tú y yo vamos a hacer grandes cosas juntos. Y me parece muy bonito no ese momento director-actor, que seguramente no estaría en el guión, que lo tiene allí y piensa... Vamos a poner un plano para que el espectador, nada más empezar la peli, se identifique con el héroe. Y luego ya después de esa escena, Máximo se concentra en el campo de batalla y ya suena la música de Hans Zimmer y él empieza a pasar por las trincheras y todo lo demás con la música súper épica y tal. Y me parece una escena muy íntima para después todo lo que vamos a tener que es lo opuesto. Y que un director se detenga en hacer algo así cuando podría directamente empezar con la acción y el campo de batalla me parece muy inteligente, por su parte. Me parece una escena muy íntima, que no es ni mucho menos de las más destacadas, pero como ya las habéis comentado, pues será digna de comentar. ahora.
0: Puedo ir a por mi escena favorita, porque la otra era la escena favorita. y Ahora tengo una propia, Pero no lo habéis dicho ninguna, así que está bien. Y, y le va a gustar a Raquel porque es, es como una cita célebre que ya comentaba que, que la película tiene como muchas citas que se pueden sacar. Y, y a mí una un, mi escena favorita, precisamente eso, por, por el guión, es cuando tiene ya a Máximo a punto de salir a la arena eh, para pelearse con el emperador y, y están hablando y le dice Máximo que tenía un amigo que le decía que la muerte nos sonría a todos, que le devolvamos la sonrisa. Y le pregunta, cómodo, que si su amigo le sonrió a la muerte cuando le llegó. Y, le de, ver, y se ríe máximo y le dice, pues lo sabrás tú, era tu padre. <risa> Entonces me, y, y el otro es como de... En plan de, sí, ya sé que mi padre te quería más a ti, ya sé que mi hermana te quiere más a ti, ya sé que el pueblo te quiere más a ti... Y es como que le está ahí en plan de ¿Qué en tu puta madre, es con una frase tan sencilla y riéndose de él, le, le, le deja por los suelos y ya el otro ahí se ya cuando dice, pues te voy a clavar el puñal porque ya es lo único que me queda.
1: Puñales por la espalda.
0: Además, no, además
2: eh, con qué templanza siempre está Máximo, porque en otra escena, mucho antes, le está él, se está el cómodo, no eh, se está como, jolín, y recreando, ¿no? En plan de, me dijeron que tu hijo lloró como una niña y tu mujer no sé cuánto y el otro se está muriendo de las ganas. O sea, y cualquiera de nosotros le hubiera contestado, cómeme, o sea, de todo. Hijo de la gana. Y él aguanta, o sea, aprieta los puños y le dice algo como, pues eso, ¿no? Tus días de gloria llegarán a su fin y te quedas como, la hostia. Ya, o sea, el pavo es que te deja frito. O sea, ole, ole y ole.
1: Apagamos las luces del cine barrueco.
0: No, Fer, no las apagues.
1: Sé que podrías estar durante más horas hablando, Esperanza, pero creo que es momento de terminar. Muchas gracias por haber estado en este episodio.
0: No pasa nada, yo ahora llamo a mi hermana y echamos un parlao. Un beso, Malía.
1: Ha sido un placer de nuevo contar con mi querida pareja Raquel Mora
2: un placer chicos, hasta la próxima
1: y Damián Román Dam Defensor
3: Zamora Victris
2: terror
1: romanorum pues a todos los que nos escucháis muchísimas gracias por estar ahí agradecemos si compartís el episodio si dais like a nuestras publicaciones si lo recomendáis a vuestra familia, amigos, conocidos enemigos, compañeros de trabajo nosotros prometemos volver muy pronto con películas que nos han marcado durante toda nuestra vida.
0: ¡Titanic! ¡Titanic!
1: Estoy seguro de que así será. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos pronto en Cine Barrueco.
0: Adiós, adiós. ¡Mua!